0: Chương 17, Hắc Ngọc Huyết Nhĩ. Từ lúc chúng tôi tiến vào trong lòng đất đến bây giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, ba người đều đã thấy đói bèn tranh thủ thời gian lấy sô cô la và nước uống ra, ngồi xuống vừa ăn vừa tiếp tục phân tích. Lâm Nam nói tiếp về chủ đề khi nãy, bản thân chỗ thiếu hụt của loại tà thuật này cũng giống như trùng thuật, đều phải có một phương thức tuần hoàn, chuyên dùng để duy trì tính mạng và tà thuật kèm theo. Hai người còn nhớ cái ao máu đó không? Bên trong tuy có bậc thềm băng đá và dòng chảy ngầm, nhưng tôi nghĩ còn có thứ gì đó lợi hại hơn thổi chúng ta lên trên mặt đất, rơi xuống chỗ nhưng thi thể binh lính mặc giáp đồng vẫn chưa luyện xong này. Lúc đó, tôi đã đoán rằng chỗ thiếu sót của tà thuật chắc chắn ở trong dòng nước tuần hoàn này. Nói đến đây, tôi cũng đã thấy hơi hơi hiểu nếu muốn duy trì được tính mạng của những vật tế lễ như lũ thây, ma trẻ em và đầu yêu quái này thì cần không chế được sự sinh trưởng và cái chết của chúng giống như con người. Bởi vậy tần Vương sau khi đã tàn sát nhiều người như vậy làm vật chủ để luyện ra lũ yêu quái lại cần phải chuẩn bị thêm dòng chảy ngầm trong ao máu, tạo thành nguồn năng lượng vận chuyển khắp cả vòng ngoài của vương mộ. Cho đến giờ phút này, chúng tôi đã gặp phải hai loại quái vật được tạo ra từ loại tà thuật tàn khốc này. Chưa cần nhắc đến bọn thầy ma trẻ em hung hãn đó, đáng sợ nhất vẫn là việc những cái đầu yêu quái hình ngôi sao nhỏ xíu được gieo vào trên da lúc nào không hay biết, điều khiến chúng tôi khó chịu hơn nữa. Là cảm giác bản thân mình bị người xưa sỏ thừng vào mũi sắt đi Ngay cả kết cấu đại thể của ngôi mộ này như thế nào chúng tôi vẫn chưa nắm rõ Không có cách nào giải được câu đố ẩn giấu trong ao máu Coi như lấy độc trị độc, dùng ngọc bội và bàn tay hổ phách làm vũ khí Chủ động tấn công, nhưng kết quả vẫn không được như ý Ngược lại còn khiến chúng tôi bị rơi vào huyệt động dưới lòng đất này Sau khi ăn uống xong xuôi, cáo con chậm chậm đi giày vào Tập tễnh bước qua bước lại cho mắt cá chân bị đau được hoạt động Ngó nghiêng quan sát xung quanh, tôi vẫn còn đang nghĩ tại sao chúng tôi lại bị rơi xuống cái hố này. Ngọc bội và bàn tay hổ phách đều là những vật ly phong ấn bên trong xác chết, tại sao khi tiếp xúc với phần xương thịt nát vụn trong chiếc vỏ đó thì lại có phản ứng lớn đến như vậy? Khi chúng tôi chưa đi qua ao máu thì nơi này đầy những thây ma trẻ em, nhưng sau khi qua ao máu đó, rồi thì ở đây lại yên tĩnh như lúc ban đầu, như vậy là nghĩa lý gì? Tôi đột nhiên đứng bật dậy, trong đầu chờ xuất hiện một đáp án mơ hồ. Bèn hào hứng nói với Lâm Nam, liệu có phải những binh lính mặc giáp đồng này đều phân bố theo hình tròn khép kín, ở giữa chính là ao máu? Ao máu này lại nổi liền với miệng giếng phun mà lúc vào động chúng ta đã nhắc tới. Miệng giếng phun lên xuống theo quy luật của Thủy Triều, trên ứng với thiên tượng, dưới hợp với địa thế lại được con người dùng nghi thức tế lễ cổ xưa để thúc đẩy, đem tất cả tử khí, âm khí và hung khí của ngoại long ngâm trong mộ tôi luyện thành hình, từ đó sinh ra thay ma trẻ em và đầu yêu quái. Lâm Nam cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mắt cũng sáng lên. Xem ra đúng là như vậy. Ôi, tôi nhớ ra rồi, tôi đã biết trong ao máu có ẩn nấp loại quái vật thần bí gì rồi. Nước ở trong ao máu này, vốn chính là thức ăn và chất xúc tác, quả thật là may mắn. Chỉ đáng tiếc là mảnh ngọc bội và hổ phách đó thực ra còn có thể dùng vào việc khác lớn hơn nhiều. Tôi không hiểu được bèn hỏi anh ta, làm sao lại như vậy được? Tôi tưởng mảnh ngọc bội và hổ phách đó bên trong cơ thể mỗi người lính mặc giáp đồng đều có. Nếu quả thực chúng quý giá như vậy, thì tôi có thể trèo lên, lấy ra vài mảnh. Tôi có tấm gương đồng trừ tà trên người, chắc sẽ không chúng phải tà thuật của bọn đầu yêu quái đâu. Lâm Nam không giấu nổi niềm vui, lớn tiếng đáp. Không cần thiết phải như vậy. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này của chúng ta là lấy được báu vật trong ao máu. Cô có biết không? Trong đó nhất định đang ẩn náu một con huyết đồng. Nghe trong truyền thuyết của những ngư dân đánh cá xa bờ, trong lòng biển sâu có một loại cá kỳ lạ không lớn lắm. Giữa rất nhiều, những xúc tu màu đỏ là một khối thịt hình cầu rất giống với một đứa trẻ. Trên đầu có hai con mắt vừa to vừa đỏ. Cái miệng giống như ông ship hồng vươn ra bốn phía. Bốn chân đều là những xúc tu to nhỏ không đều, có thể dài đến cả chục mét. Loài này thích một mình độc chiếm một hòn đảo nhỏ. Khi không có thức ăn thì sống dựa vào nước máu từ mắt trả ra. Loài huyết đồng thông thường không thể chảy ra nước máu được mà phải ăn một lượng cực kỳ lớn long diên hương ND. Một loại hương liệu thì mới có thể. Cáo con tỏ nãy đã bước lại gần lắng nghe câu chuyện bèn kinh ngạc hỏi. Long Diên Hương, anh nói trong cơ thể của huyết đồng có Long Diên Hương. Em được biết cá nhà táng khi lặn xuống biển sâu để bắt loài mực khổng lồ. Sau khi ăn xong trên da sẽ còn lưu lại một loại hương liệu không thể tiêu hóa được. Chính là Long Diên Hương có giá trị liên thành đấy. Nờ đê, giá trị liên thành, điển tích trong đông chu liệt quốc, chỉ những vật có giá trị rất lớn. Tôi lại không đồng ý cho lắm, cũng chỉ là một ít hương liệu thôi mà. Tôi còn tưởng rằng là loại châu báu ngọc ngà gì quý hiếm lắm chỉ cần có tiền là có thể mua được thôi lâm nam cười ha ha đáp cá con em đừng có chen ngang anh cần chỗ hương liệu đó làm gì cơ chứ huyết đồng sau khi ăn đủ lượng long diên hương rồi sẽ biến thành một loại quái vật bất tử điều càng kỳ lạ hơn nữa là long diên hương ở trong cơ thể của huyết đồng lại có thể biến đổi cô còn nhớ không khi chúng ta ở trong long mộ của vị quốc vương nước cát tân ở ca đắc tăng viên ảnh châu thần kỳ đó đã làm hiện ra một bức bản đồ lúc đó hai người chúng ta đã nhìn kỹ nhất lần đó tôi đã phải vứt bỏ viên ảnh châu rồi ý nghĩa của ảnh châu chính là hình ảnh của tỵ trần châu mục trần châu tỵ trần châu và xích đan là ba loại ngọc thần lớn nhất trong truyền thuyết trong đó thị trần châu là loại thần bí nhất cũng là loại quý nhất chính là do tinh huyết của thần khoa phụ năm xưa biến thành truyền thuyết nói rằng nó có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão thấy tôi và các con lắng nghe rất chăm chú lâm nam càng cao hướng nói tiếp thị trần châu yêu thích nhất là những nơi núi cao sông rộng kết cấu phong thủy đẹp Đặc biệt nó có thể ở lại những nơi phong thủy đắc địa một thời gian dài. Mà ảnh châu chính là do hình ảnh của tỵ trần châu biến ra. Đáng lẽ, tôi phải sớm nghĩ ra kết cấu phong thủy Ngọa long ngâm còn tốt hòn vọng long ảnh hàng trăm lần, tị trần châu nhất định sẽ đến dừng lại ở đây. Hơn nữa, long diên hương trong cơ thể của huyết đồng sẽ được chuyển hóa thành khắc ngọc huyết nhĩ. Đối với những người không biết mà nói, thì đây chỉ là một viên ngọc thông thường. Còn với những người đã có hiểu biết rất kỹ về thị trần châu như tôi, thì sớm đã biết loại kỳ vật từ thời cổ xưa như Hắc Ngọc Huyết Nhĩ này chắc chắn sẽ dẫn đến tị Trần Châu, ít nhất cũng là đầu mối quan trọng để tìm được nơi tị Trần Châu nằm ẩn thân. Nghe Lâm Nam nói, mà cả tôi và có con đều thấy xúc động đến run người lên. Cần biết rằng năm xưa Tần Thúy Hoàng vì muốn được trường sinh bất lão mà đã tốn biết bao tâm sức. Bây giờ chúng tôi chỉ cần lặn xuống ao máu kia, đoạt được Hác Ngọc Huyết Nhĩ trong cơ thể của huyết đồng thi coi, như chỉ còn cách tị Trần Châu, có một bước chân nữa mà thôi. Nhìn thấy cáo con hăm hăm hở hở cầm sảng đi đào hết chỗ này đến chỗ khác Tôi và Lâm Nam đều bật cười thành tiếng Tôi không biết Lâm Nam cười cái gì Còn tôi thì là cười dáng vẻ vội vã của cáo con bèn nói Cáo con, nhìn xem em bị giấc mơ trường sinh bất lão làm cho cuốn cả lên thế kia Ha ha Em không sợ mình bị biến thành một tên bánh trưng một nghìn tuổi Hàng vạn năm không chết Suốt đời đi dọa người khác sao Lâm Nam cũng cười nói Cáo con, em nghe anh nói xong rồi hãng ra tay được không nào con huyết đồng đó nhất định là đang bị nhốt trong ao máu, sống thoi thóp dựa vào hắc ngọc huyết nhĩ. Nước máu mà nó tiết ra cho đến bây giờ vẫn còn rất ấm. Em không sợ tiếng sẻng của em sẽ đánh thức nó hay sao? Lâm Nam, nhìn thấy huyết đồng rồi thì chúng ta sẽ phải đối phó thế nào? Anh mau nói ra đi, tôi thấy anh biết nhiều chuyện như vậy. Có lẽ anh đã lén lút làm không ít chuyện xấu xa rồi phải không? Tôi rất nghi ngờ không biết có phải vì Lâm Nam đã đi trộm mộ ở khắp nơi nên mới biết tất cả những chuyện này hay không? Loài huyết đồng này... Thì không khó đối phó Cái mà chúng ta cần đề phòng vẫn là trò tà thuật hiểm ác kia Cho đến bây giờ vẫn chưa biết rõ Con huyết đồng này là do Tần Vương hay Chu Vương bắt được Nhưng cho dù là ai bắt được Thì cũng không thể Chỉ đơn giản nhốt nó ở đây không quản tới được Nhất định đã bố trí một số cạm bẫy nào đó Dựa vào dòng nước máu do hắc ngọc huyết nhĩ Tiết ra không bao giờ gián đoạn để không chế đám thay mà trẻ em và đầu yêu quái tà ác của tà thuật đó Nói không chừng còn có thứ gì khác lợi hại hơn nữa Đã mấy nghìn năm rồi rốt cuộc thì thị trần châu đã tới đây hay chưa nếu đã từng tới rồi thì bên dưới sẽ có tên bánh trưng mấy nghìn năm tuổi đang đợi chúng ta còn nếu thị trần châu chưa từng tới thì chứng tỏ bên trong cơ thể cô huyết đồng chưa hình thành nên hắc ngọc huyết nhĩ đây không phải là tự mâu thuẫn với nhau hay sao tôi thấy mình đã loạn hết cả óc lên rồi lâm nam lại không hề rối loạn một chút nào đôi mắt sáng nhìn thẳng vào tôi một cách ngạc nhiên thì ra cô cũng tin vào trường sinh bất tử sao ngay cả một thứ viễn tưởng như vậy mà cô cũng cho là thật anh ta còn định tới sở chán tôi xem có bị ấm đầu hay không nữa. Trường sinh bất lão, không phải do anh nhắc đến hay sao? Nói suốt cả ngày hóa ra chỉ là nói xuông à? Anh còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa? Tịnh Trần Châu, rốt cuộc có tác dụng gì? Hắc Ngọc Huyết nhĩ có phải còn có tác dụng khác hay không? Nói mau, tôi giả vờ tức giận nắm chặt lấy cổ tay lâm nam, dùng sức bẻ mạnh. Không ngờ tay lâm nam trơn tuồn tuột. Anh ta chỉ cần vặn ngón tay một cái là đã tóm được bàn tay của tôi rồi nói. À, bây giờ vẫn chưa thể nói được. Nói thật lòng những gì tôi biết được vẫn chưa thấm vào đâu cả. Phần lớn đều nói hết ra rồi. Thế này nhé. Sau khi chúng ta ra khỏi đây, tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người, chính là người nhà của cáo con. Vì tiền bối này cái gì cũng biết. Tôi xin bảo đảm. Bên dưới có tiếng nước chảy. Cáo con đang nằm bò trên mây thanh gỗ vui mừng kêu lên. Con tiểu nha đầu này từ nãy không thèm để ý nghe xem Lâm Nam nói gì mà lại rung sảng đi bầy một thanh gỗ lên. Tôi và Lâm Nam tôi không giằng con nữa. Nắm tay nhau bước tới chỉ thấy từ bên dưới cái lỗ mà cáo con vừa đào có một mùi hương đậm đặc bay lên tiếng nước chảy tuy không to lắm nhưng hơi ẩm trong không khí đã chứng tỏ bên dưới đích thực có một dòng nước chảy qua cáo con nhìn vào đôi tay của tôi và lâm nam đang nắm chặt lấy nhau ánh mắt xa xăm rồi nói mùi hương kỳ lạ này bây giờ mới biết được chính là mùi long diên hương thật đáng tiếc đã biến thành khắc ngọc huyết nhĩ rồi không thể mang về cho hai anh chị dùng được nữa tôi thấy hơi ngượng ngùng bèn khẽ thả tay lâm nam ra lấy ra những đồ dùng dưới nước Lặng lẽ ngồi xuống chuẩn bị, bộ đồ bằng cao su đặc biệt trên người chúng tôi đã có tác dụng chống nước Chỉ cần cho các đồ đạc trong túi vào túi trông thấm, đeo bình dưỡng khí ra sau lưng Tôi cũng học tập hai người bọn họ, trong tay chỉ cầm theo một chiếc sẻng Dưới ánh sáng của ngọn đèn pin, tôi thấy nét mặt của cáo con có vẻ rất buồn bã lặng lẽ nhìn Lâm Nam không chớp mắt Trong lúc chờ Lâm Nam chuẩn bị, tôi chợt nhớ ra đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay chính là ngày rằm Mỗi lần đến dịp mùng 1 hay ngày rằm chúng tôi đều biết mình cần phải thắp hương lễ Phật Hy vọng việc hương khói này có thể phù hộ cho chúng tôi làm việc được thuận lợi Mực nước trong dòng chảy này không hề sâu Có thể đúng vào lúc thủy triều đang xuống thấp nên mực nước chỉ cao đến thắt lưng của ba người chúng tôi Tôi để cáo con đi phía sau lâm nam Tôi đi sau cùng Chúng tôi đi xuôi theo dòng nước Cho rằng chắc sẽ đến được chỗ ao máu lớn ở chính giữa Chúng tôi càng đi lâu trong dòng nước thì mùi hương lại càng nồng xem ra con huyết đồng này đã ăn không ít long diên hương mấy nghìn năm rồi mà mùi hương vẫn chưa bay hết tôi mới được đọc truyền thuyết về huyết đồng trong sách vở xưa nay vẫn coi huyết đồng là vua của các loài mực ở biển khơi tuy vậy không được hiểu biết tường tận như lâm nam con vật này phải ăn biết bao nhiêu long diên hương mới sống được đến ngày nay đây thật là không phục con người thời thượng cổ không biết phải may mắn đến cỡ nào mới bắt được một con huyết đồng còn sống như vậy về trận chiến nguy hiểm sắp sửa xảy ra trong làn nước lâm nam nói không cần lo lắng Nhưng tôi thì thấy cần phải cẩn thận bởi tôi không hiểu biết nhiều bằng lâm nam, tất cả đều phải tùy cơ ứng biến. Chưa đi được bao xa, phía trước lạch nước đột nhiên sáng bừng lên. Đi tới phía trước một cái ao lớn màu đỏ sẫm, vô số những lạch nước tương tự như cái mà chúng tôi vừa đi qua đều chảy vào trong ao máu. Trên mặt nước gợn sóng lan tăn, ở giữa không ngừng nổi lên những bong bóng màu đỏ. Khi nổi lên trên mặt nước thì lần lượt vỡ ra. Xem ra đây chính là nơi giam giữ huyết đồng. Tôi và các con đều quay sang nhìn lâm nam. Xem anh ta định đối phó như thế nào Dưới ánh đèn Lâm Nam nhẹ nhàng nói với chúng tôi Không sao đâu Hai người hãy chờ ở trên bờ Một mình tôi có thể đối phó với nó được rồi Chúng tôi đâu có chịu để cho anh ta đơn độc xuống nước một mình Cá con tranh nói trước Không thể được Huyết đồng là con yêu quái Già đời đã mấy nghìn năm tuổi rồi Một mình anh xuống nước Sao có thể làm đối thủ của nó được Vạn nhất con huyết đồng trong nước đã thành tinh Một mình anh chắc chắn sẽ đi vào chỗ chết Không được không được nếu muốn đi thì tất cả cùng đi Thả mỗi người giúp một tay còn hơn là khoanh tay đứng nhìn Chị xương Chị nói xem có đúng không Tôi và các con tìm mọi cách để thuyết phục Đồng thời giữ chặt lấy Lâm Nam Hai người chúng tôi cùng đa bình dưỡng khí lên Lâm Nam lại thay đổi ý kiến Lúc trước khăng khăng đòi một mình xuống trước để xem xét Không ngờ chỉ chưa đầy mười phút sau Anh ta đã vội vàng lao thẳng lên bờ Thở hổn hển Thật là đáng sợ Đây đâu phải huyết đồng Rõ ràng là một con yêu quái đã sống hàng vạn năm Tôi thấy nó không giống như con bị chu vương hay tần vương bắt được, phần thân như khôi thịt hình cầu của nó to bằng một cái container 20 thước, đã không động đậy được nữa, bị mắc kẹt trong khe đá bên dưới đáy ao mấy chục cái xúc tu khua khoang liên tục trong nước, thậm chí trên một cái xúc tu còn có phần hài cốt sót lại của hai tên móng vuốt âm nữa. Tôi và các con vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi, chưa từng thấy các phát hiện khảo cổ nói rằng ở huyện Kỳ Sơn trước đây là vùng đại dương sâu hàng vạn dặm, huyết đồng là loại động vật ở vùng biển sâu. Nếu không phải là do con người bắt về, lẽ nào là tự bản thân nó sống ở đây? Tuyệt đối không thể thế được. Lâm Nam định thần lại rồi đáp. Loài huyết đồng này ở biển sâu cần phải bắt được hàng nghìn con cá nhà táng làm mồi mọi có thể sinh ra lượng long xin hương đầy đủ. Nếu không thì hắc ngọc huyết nhĩ không có cách nào để hình thành được chứ chưa cần nói đến việc tết ra nước máu. Xem ra, chúng ta không những phải đối phó với huyết đồng, mà còn phải cẩn thận hơn nữa đôi với trò tà thuật ở khắp nơi. Nếu lỡ huyết đồng là vật được tà thuật dùng để chấn áp trong nửa óc thì chúng ta gặp rắc rối to rồi. Lâm Nam lấy từ trong túi chống thẩm ra ba viên thuốc, mỗi người chúng tôi uống một viên. Lâm Nam nghiêm nghị nói, loại thuốc viên này được chế tạo theo phương thuốc cổ xưa, có thể giải trừ một phần chất độc của tà thuật. Bây giờ vẫn chưa biết là có tác dụng đối phó với huyết đồng hoặc tà thuật hay không, nhưng cứ uống vào cho chắc ăn. Phải nhớ kỹ sau khi xuống nước tuyệt đối không được để chạm vào xúc tu của nó, tuy không có chất độc, nhưng nếu bị rác hút của xúc tu hút vào gần miệng, thì cái miệng đầy ống xi, si, phong đấy của huyết đồng ngay lập tức sẽ chọc vào mạch máu ở cổ và ở đầu, bị hút cạn máu là một trong những cách chết đau đớn nhất đấy. Tôi và cá con đều kiểm tra lại phần tiếp xúc giữa mũ bảo hiểm và phần cổ áo, viễn cảnh bị hút cạn máu, cuối cùng biến thành một tên bánh trưng không còn tí máu nào quả thật khiến người ta không khỏi kinh sợ, không cẩn thận cũng không được. Tôi thấy Lâm Nam cất, chiếc sảng đào đất núi vào rồi lại rút từ trong ba lô sau lưng ra một thứ vũ khí có cán dài. Ngay từ lúc chuẩn bị đồ đạc trong thùng xe, tôi đã nhìn thấy Lâm Nam nhét vào trong ba lô hai thứ vũ khí có cán. Bây giờ mới nhìn rõ thì ra là một bó tên dài được làm từ thép tình luyện, đồng thời Lâm Nam lắp mũi tên đó vào một chiếc nỏ, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng màu xanh thẫm của kim loại. Hai người nhất định phải cẩn thận, chỗ yếu nhất của huyết đồng chính là ở giữa hai con mắt. Đây chính là mục tiêu mà chiếc nỏ liên hoàn của tôi sẽ tấn công. Hai người phải nghe tôi chỉ huy, chỉ cần tự bảo vệ lấy mình là tốt rồi. Tôi thấy lâm nam dơ chiếc nỏ lên, cáo con thì cầm chiếc sàng đào đất núi, bèn nghĩ hay là mình dùng dao ngắn là tốt hơn cả. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, ba người chúng tôi bèn xuống nước, men theo bờ ao lặng lẽ tiến vào bên trong, đáy ao lồi lõm không đều, dưới đó lổn nhổn vô số những mảnh gạch đá, càng đi thì mực nước càng sâu, cả thân mình chúng tôi nhanh chóng bị ngập trong làn nước máu ấm nóng, trong làn nước máu đỏ rực, những ngọn đèn pin yếu ớt của chúng tôi gần như không có tác dụng chỉ có thể dùng để nhận biết nhờ ánh sáng đỏ mờ mờ trong làn nước. Trong làn nước, mấy chiếc chân thô kệch của huyết đồng lặng lẽ sẽ nước lao tới, trên mấy chiếc chân đó dày đặc những miệng rác hút to bằng cái chậu rửa mặt khiến chúng tôi sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch như sáp. Tôi và cá con theo sau Lâm Nam, cẩn thận tránh xa đám xúc tu đó, bám sát từng bước tiến đến gần giữa ao. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chúng tôi thấy trước mặt xuất hiện một khe hở hình tam giác được tạo nên từ những hòn đá cực lớn. Lâm Nam đang đi phía trước bèn dừng lại một lát, nhìn sang hai bên, ra hiệu cho mọi người nấp vào trong khe hở đó. Vậy là ba người chúng tôi giống như những con cá nhỏ khe khẽ lách vào trong, dùng tay rỡ bỏ một viên đá để nhìn ra ngoài. Nền đất phía trước là một con dốc thoai thoải ở cuối dốc có một cái hố lớn đen ngòm, ở trong đó dường như đang có chuyện gì xảy ra, nên Lâm Nam bèn nắm chặt lấy cây nỏ, dùng tay vỗ vỗ lên mũ bảo hiểm của chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi bám chắc lấy hòn đá. Anh ta chuẩn bị hành động rồi mười 18, Tế Quan Nghi Vân, Lâm Nam, đứng nấp sau một tảng đá bên cạnh, thò ra một nửa thân mình, tay cầm nỏ nhắm thẳng vào giữa miệng hố. Tôi khe khẽ, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mà cây nỏ đang ngắm vào, chỉ thấy dưới ánh sáng nhờ nhờ màu đỏ, trong miệng hố đen ngòm toàn là đá. Có một thứ gì đó toàn thân gần, như trong suốt đang nằm dưới đáy, mờ mờ ảo ảo, dường như nó vừa mới nhô nửa thân mình phía trên lên, phần đầu và thân có cấu tạo giống như hình người chỉ có phần cuối của tứ chi lại trở thành vô số những xúc tu, còn có con mắt vừa tròn vừa đỏ to khổng lồ, chớp chớp nhìn về hướng chúng tôi, xem ra đây chính là con huyết hồng vô cùng hiếm gặp. Lâm Nam bắn ra mũi tên thứ nhất trúng vào phần sưng mềm nằm giữa hai con mắt của huyết đồng, tiếp đó không do dự bắn liền một phát tất cả số mũi tên mình có, chỉ trong chớp mắt, hai con mắt giống như hai chiếc đèn lồng của huyết đồng đã bị bắn mù, phần thân gần như trong suốt ngay lập tức biến thành màu đỏ máu, làn nước xung quanh cũng bắt đầu dậy sóng tôi và cáo con ôm chặt lấy tảng đá ở bên cạnh, ra sức bám lây mặt đất, không còn dám ngóc đầu lên ngó nghiêng gì nữa. qua chiếc mũ bảo hiểm, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng những tảng đá khổng lồ ầm ầm lan xuống. xem ra con huyết đồng này bị tấn công bất ngờ nên đã phát điên. những chiếc xúc tu thô kịch cuộn lấy từng tảng đá lớn, không ngừng ném điên cuồng vào mặt nước. mãi một lúc lâu sau hành động dữ dội đó nó mới ngơi bớt, hay là huyết đồng đã thấm mệt. tôi được biết tim của loài cá mực nằm ở giữa hai con mắt. lẽ nào huyết đồng Cũng giống như vậy nên sau khi bị Lâm Nam tấn công vào chỗ trí mạng thì đã bị đánh bại rồi. Tôi thò cổ ra nhìn thì chỉ thấy trong làn nước máu có một cái xúc tu đang lật ngửa lên, làm lộ ra những miệng rác hút, đáng sợ đang chầm chậm khô qua mũ bảo hiểm của cáo con, trôi nổi vật vờ như đã mất hết sức lực, lẽ nào huyết đồng thực sự đã bị giết chết rồi. Tôi có phần không tin, nhìn thấy Lâm Nam vẫn trốn phía sau tảng đá, ánh sáng trong mặt nạ mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được. Hoặc là huyết đồng chỉ được cái tiếng, là đáng sợ mà thôi. Chỉ là một con vật từ thời viễn cổ, chí lực chưa hề phát triển. Nghĩ tới đây trong lòng tôi chợt thấy vui mừng, đang định có hành động thì chợt thấy trong nước có mấy đường màu đen thẳng tắp xuất hiện từ phía trên đỉnh đầu lâm năm lao xuống với tốc độ rất nhanh, thực sự không thể nhìn rõ là thứ gì. Tôi vỗ vỗ cáo con, ra hiệu cho cô ngừng lên nhìn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Trong làn nước đã xuất hiện vô số những sợi màu đen, đều dài khoảng 50cm, từ khắp bốn phương tám hướng bơi thẳng đến chỗ của huyết đồng ánh sáng đỏ mờ mờ khi nãy còn trải khắp làn nước chỉ trong chớp mắt đã biến thành một màu đen kịt khiến ánh sáng từ ngọn đèn pin của chúng tôi lại rất rõ ràng ba người chúng tôi túm tụm lại một chỗ bị biến cố bất ngờ xảy ra này làm cho kinh sợ không dám động đậy gì bạn đang đọc truyện tại blog trước mắt chúng tôi những sợi màu đen bay qua vèo vèo cáo con vừa ngẩng đầu lên không nhịn được nữa nhanh tay nhanh mắt liền tóm gọn lấy một sợi đen đó nhìn kỹ thì thấy hóa ra là một con rắn đen đang ngóng ngoáy uốn éo thân mình đầu lưỡi phun phì phì vươn ra rất dài trên đầu con rắn có một cái màu màu đen ngũ quan rõ ràng trông giống như một cái đầu người thu nhỏ nó ngoác cái miệng đầy răng sắc nhọn định cán vào cổ cáo con nhìn thấy hành động đó ngay lập tức tôi rút dao ra chém chặt đầu con rắn đứt làm hai đoạn con rắn đen ở nơi bị bắt trong chớp mắt cũng chia thành hai đoạn tiếp tục bơi về chỗ của huyết đồng cùng với sự xuất hiện như thủy triều của đàn rắn đen nước máu trong ao chuyển động theo hình vòng xoáy như miệng phiễu rồi cạn đi với tốc độ cực nhanh chẳng mấy chốc thân người chúng tôi đã lộ ra khỏi mặt nước rồi cáo con khi nãy bị con rắn đen đó dọa cho một trận hết hồn tháo mặt nạ ra chút bỏ bình dưỡng khí thở hồn hà hồn hền không nói nên lời lâm nam lo lắng tới mức khản cả giọng nói mau mau tới chỗ huyết đồng lây hắc ngọc nếu chần chừ sẽ muộn mất tôi ngẩng đầu nhìn về phía ao nước đang cạn dần con huyết đồng đã chết có màu trắng bệch từng đám xúc tu bày lộn xộn giữa các tảng đá Phần thân thì bu đầy những con rắn nhỏ màu đen đổ đang quay thẳng ra ngoài, còn đôi cắm vào phần thân mình trên xác chết của huyết đồng uốn lượn đều tam tắp giống như đám rong biển vậy. Cảnh tượng này nhìn giống như một hòn đá khổng lồ, bên trên mọc đầy những đám lông dài màu đen, đám lông lá, đó khiên người khác phải kinh sợ. Chúng tôi vốn chưa từng nghe nói tới loại rắn đen có cái màu quái dị trên đầu thế này, làm sao mà huyết đồng vừa mới chết thì chúng lại xuất hiện. Từ khắp các hướng nhìn hình đầu người đáng sợ trên màu của chúng rất giống với tả thuật mà Lâm Nam và cáo con đã từng mắc phải chắc hẳn, phải có độc tính yêu quái cực mạnh. Tại sao lũ rắn này lại cắm đuôi vào phần thi thể của huyết đồng? Dường như chúng đang ra sức bảo vệ cho huyết đồng vậy. Bạn đang đọc truyện tại blog, tôi nghĩ nếu quả thực lũ rắn đen này có ý định tấn công thì ba người chúng tôi chắc chắn không phải là đối thủ của chúng, kết quả tất phải là cái chết. Thế nhưng lũ rắn đen này vẫn chỉ khẽ bơi tại một chỗ. Không hề có ý định chủ động tấn công chúng tôi. Lâm Nam tuy rất muốn nhanh chóng lấy được khắc ngọc huyết nhĩ, nhưng nhìn vào đám rắn đông như vậy cũng không dám manh động. Từ việc lúc trước con rắn đen há miệng định cắn cáo con có thể thấy được lũ rắn nhỏ này nhất định có chất độc rất mạnh, hơn nữa chúng lại còn đông như thế. Trong lúc chúng tôi còn đang đắn đo suy nghĩ, thì từ những lạch nước giờ đã khô cạn xung quanh ao máu lại vang lên tiếng cười sắc lạnh quen thuộc, khiến ba người chúng tôi nổi hết cả da gà. Chắc hẳn là đám thây ma trẻ em đó theo đường lạch nước đã đuổi tới đây Bọn chúng bị mất đi nguồn nước máu để tồn tại, phát ra những tiếng kêu thê lương, ngày càng tới gần hơn. Lúc này Lâm Nam cũng chưa nghĩ ra được cách nào, trong bóng tối trước mặt là lũ rắn, sau lưng là thây ma, quá là tiến thoái lưỡng nan. Thấy tiếng cười của lũ thây ma trẻ em mỗi lúc một gần hơn, tôi hoảng loạn thò tay và tìm trong túi xem còn thứ vũ khí nào không. Giờ đến tận, bên dưới cùng thì phát hiện thấy vẫn còn mấy quả bom cháy, liệu có dám dùng hay không. Tôi lo lắng suy nghĩ. Ở trong sơn động vốn hoàn toàn dựa vào làn gió lên xuống theo thủy triều mang luồng dưỡng khí tới. Huyết đồng vừa chết chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của thủy triều. Khi này ao còn đầy nước máu, giờ đã chảy đi mất hết. Không thể khẳng định được là chúng có chảy về nguồn nước ở vùng thâm sơn cùng cốc hay không. Bây giờ mà lại dùng bom cháy, vạn nhất làm tất cả dưỡng khí của chúng tôi cũng bị cháy hết, thì chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao? Nhưng giờ phút này đã chẳng thể quan tâm được nhiều đến thế. Một khi bọn thây ma trẻ em tràn tới chúng tôi khó lòng đối phó được hết lũ quái vật có thể nhảy nhót lung tung tốc độ lại nhanh như chấp này cho dù là không còn dưỡng khí thì chúng tôi vẫn còn vũ khí có thể chiến đấu với chúng một trận chi bằng tôi dứt khoát vung tay ném một quả bom cháy vào giữa đám rắn tot nhất là để hai phe quái vật tàn ác này quyết một trận sống mái với nhau vừa ném xong bom cháy chúng tôi liền quay trở lại nấp vào trong khe đá chỉ nhìn thấy giữa ngọn lửa cháy đùng đùng đội hình vốn rất chỉnh tề của lũ rắn bị thiêu đốt trở nên rối loạn bám bừa vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể của huyết đồng còn đám thịt ma trẻ em từ khắp các hướng chạy tới kia thì nhất thời không thích ứng được với ánh sáng chói lòa hết đứa này đến đứa khác đâm sầm vào giữa đám rắn bọn chúng liền mở to những cái miệng đầy răng xông vào cắn xe lũ rắn lúc mới đầu vẫn chưa thể nhận xét xem bên nào lợi hại hơn bởi phần lớn lũ thây ma đều có phần đầu xương tấy và phần thân tẩy nếp gấp đã trở nên rất cứng nhìn bề ngoài giống như đã mọc lên một lớp vải cứng vô cùng kiên cố ba người chúng tôi thấy vậy thì tự thấy mình rất may mắn nếu quả thực phải đánh nhau với lũ thê ma này thì đúng là rắc rối to bạn đang đọc truyện tại blog đang đứng quan sát thì lâm nam trượt lên tiếng cháy như thế này thì e rằng hắc ngọc huyết nhĩ cũng tan thành cho bụi rồi thôi bỏ đi còn huyết nhĩ gì nữa chứ người còn thì cô cũng còn cáo con không còn hơi sức đâu mà tranh luận với anh ta cảm thấy tức ngực khó thở hô hấp rối loạn bèn vội vàng đeo mặt nạ dưỡng khí vào hít liền hai hơi Chúng tôi quan sát thấy hai phe quái vật đánh nhau vẫn chưa phân thắng bại. Một lúc sau tôi thấy đàn rắn BAT đầu chiêm thế thượng phong, bởi thân mình của lũ rắn đen tuy dễ bắt lửa, nhưng cho dù có chết thì xác của nó vẫn tiếp tục cháy trên mình của thây ma. Mùi thối giữa kết hợp với mùi thịt cháy khét lẹt tràn ngập bầu không khí trong hang. Số lượng của đám thây ma trẻ em đã ít dần, theo tính toán của tôi thì chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của chúng tôi, Chỉ một lát sau cuộc giao tranh giữa đàn rắn và lũ thây ma trẻ em đã đi đến hồi kết, chỉ còn lại vài con rắn đen chưa bị thiêu cháy đang quằn quại trong đám lửa, còn tuyệt đại bộ phận bọn chúng cùng với đám thây ma đều đã ra đi. Đúng vào lúc đó, dưới đáy hồ chỗ đàn rắn trượt có một dòng nước ngầm phun lên lấp đầy chỗ trước đây bị huyết đồng chiếm cứ. Cùng với sự xuất hiện của dòng nước là rất nhiều không khí tươi mới, còn vô số những xác rắn và thây ma thì bị dòng nước dâng cao nhấn chìm dần lúc này chúng tôi mới phát hiện ra dưới đáy hồ vốn còn có một cửa hang khác dòng nước ngầm cuốn đi hết những xác chết của lũ rắn và thây ma khiến từng tảng đá lộ dần ra phần thi thể còn sót lại của huyết đồng vẫn bị mắc kẹt ở cửa hang chưa bị dòng nước cuốn đi chắc hẳn hắc ngọc huyết nhĩ đã bị đốt cháy thành than rồi lâm nam thấy đã không còn nguy hiểm gì nữa bèn cầm lấy chiếc sảng trong tay cáo con dẫn đầu đoàn chúng tôi nhảy xuống xem rốt cuộc có chuyện gì xuống đến nơi lâm nam giơ sảng lên ra sức đào bới trong phần thân thể của huyết đồng chợt thấy phát ra tính kim loại va chạm vào nhau va chạm mạnh tới mức khiến hai tay lâm nam tê dại loạn choạng lùi lại ấy bước rồi mới đứng vững được chúng tôi định thần nhìn kỹ lại thì thấy trong thân mình huyết đồng thấp thoáng lộ ra một cái hòm hình chữ nhật nhưng vì bị che lấp nên không nhìn rõ được hốt cuộc là thứ gì nhìn đi nhìn lại cuối cùng chúng tôi nhận ra thứ đó rất có khả năng là một cỗ quan tài rất lớn sau khi nghĩ tới điều này ba người chúng tôi chợt phấn chấn hẳn lên bận rộn suốt cả một đêm, quả đúng là ông trời không phụ người có công, coi như là đã tìm thấy cỗ quan tài đầu tiên, không cần biết bên trong có vật tùy táng hay không, chỉ cần qua cỗ quan tài này để làm rõ tình hình long mạch như thế nào, liệu có phải đã bị ăn trộm hết sạch rồi hay không thì cũng coi như đã đạt được ý muốn. Ba người chúng tôi vui mừng đồng tâm hiệp lực sẻ đôi con huyết đồng từ trên xuống dưới, chia thành hai nửa, may mà con huyết đồng này đã ăn no long diên hương rồi, nên cũng không thối lắm. Bạn đang đọc truyện tại blog sau khi chúng tôi xẻ thịt con huyết đồng xong bên trong lộ ra một cỗ quan tài to lớn bằng đồng xanh phía trên không có cỗ quách mà nối liền với huyết đồng thành một khối phần thân dưới màu đen của huyết đồng bị gắn chặt với cỗ quan tài cáo con vui mừng kêu lên đây chắc chắn là hắc ngọc huyết nhĩ ha 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 thành công rồi đây là món bảo bối đầu tiên của chúng ta lâm nam lại không được vui mừng như lúc đầu cao mày nói có điều gì đó không thỏa đáng cỗ quan tài đồng xanh này quả là cổ quái nói xong Anh ta liền rút từ trong người ra một cây nến, nhìn vào phương hướng của chiếc la bàn trong lòng bàn tay, rồi thắp cây nến trên một hòn đá ở hướng đông nam. Tôi vừa thấy Hiếu Kỳ vừa thấy buồn cười trước hành động của Lâm Nam. Đã đến lúc này, rồi mà còn làm theo phong cách của mô kim hiệu úy khi mở quan tài, đúng là mê tín, không chịu thay đổi. Sau một hồi quan sát, tôi bèn phát biểu kết luận của mình. Nguyên nhân cái chết của con huyết đồng này xem ra không có gì phải nghi ngờ nữa. Tôi vốn cho rằng con huyết đồng này chết quá dễ dàng, quá kỳ lạ. bây giờ mới biết, con huyết đồng này trên thực tế đã tắt thở từ lâu rồi. hai người xem cơ thể nó và cỗ quan tài bên dưới đã liền thành một khối, lại còn bị mắc kẹt trong tảng đá. nó đã bị dày vò sống dở chết rất lâu rồi. nó chỉ còn sống thoi thóp dựa vào lượng nước máu do chính nó tiết ra. chỉ một chút nước máu này còn bị nước xuôi pha loãng đi để nuôi sống cả đám thây ma trẻ em nữa. bởi vậy chỉ có thể nói người bố trí nên những thứ này quả đúng là có bản lĩnh. xếp đặt cạm bẫy dày đặc. Chúng ta vẫn cho rằng bên dưới lòng đất có thay đổi lớn gì đó xảy ra, nào ai biết được là do cái chết của con quái vật này. Cáo con gật gật đầu đồng ý với cách nói của tôi, có phải chị muốn nói rằng cỗ quan tài bằng đồng xanh này chính là bảo bối của chủ nhân ngôi mộ, bởi vậy ông ta mọt tốn nhiều công sức như vậy để tăng cường bảo vệ. May mà ông ta chưa nghĩ tới chuyện đàn sắn và thêm ma đâu đá lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương, thật là tiện cho chúng ta. Trong cỗ quan tài này chắc hẳn là những vật vô cùng quý giá. Chúng ta mau mau nghĩ cách mở nó ra, phân chia báo vật, rồi đem về nhà. Bạn đang đọc truyện tại blog, Lâm Nam vừa thấy tức giận lại vừa buồn cười. Cáo con, em đã bị của cải làm cho mở mắt rồi. Trước đây em đâu có như vậy, em đã quên lúc thường nghe anh nói với em thế nào rồi sao? Chính là điều cấm kỵ quách đồng xanh, quan tài ngầm, mạng không lớn thì không được đến gần đó. Cáo con thấy tôi không hiểu liền nhanh nhỏ giải thích. Những lời đó là khuôn vàng thức ngọc của người trộm mộ. Lâm Nam mê tín quá, lại còn cái gì? Mà phát khâu ấn, mô kim phù, bảo vệ bản thân, chứ không bảo vệ quỷ thổi đèn Hố trôn đứng, phần mộ trong hòm, dù phải chuyển núi rời non, cũng phải rào bước qua mà nửa áo đỏ, sát chết mặt cười, quỷ cười không bằng nghe quỷ khóc cả một lô một lốc đó nữa Tôi nghe xong mà vẫn thấy mơ hổ, bèn hỏi Lâm Nam, những câu đồng dao này có ý nghĩa gì? Anh mau nói rõ ra đi Lâm Nam không còn cách nào khác đành giải thích Những câu này đều là bí mật, không được phép lưu truyền của mô kim hiệu úy Tôi sẽ giải thích đơn giản cho cô hiểu. Câu thứ nhất phát khâu ân, mô kim phù, bảo vệ bản thân, chứ không bảo vệ quỷ thổi đèn là muốn nói khi ở trong lăng mộ nhất định phải thắp một cây nến ở góc đông nam. Nếu trong quá trình mở quan tài mà nến bị tắt, có nghĩa là chủ nhân ngôi mộ bất mãn với việc kẻ trộm mộ đã lấy đi quá nhiều. Trong lòng này sinh oán hận, cho dù trên người mình lúc ấy có mang những vật trừ tà hộ thân như là phát khâu ân, mô kim phù, ban sơn bài, tạ lĩnh giáp, nở đê, ấn đào mộ, Bùa tìm vàng, thẻ bài rời núi, áo giáp rỡ núi thì cũng không ngăn cản được âm khí của chủ mộ nhờ vào người. Bởi vậy mới có câu tục ngữ, gà gáy đèn tắt thì không tìm vàng, bảo vệ bản thân không bảo vệ nổi quỷ thổi đèn. Một khi ngọn nền đã tắt thì bất cứ thứ châu báu gì cũng phải đặt xuống, ngay lập tức rời khỏi lăng mộ để bảo toàn tính mạng. Tôi phải nghe một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa những điều mà Lâm Nam nói, trong lòng thấy hết sức nghi ngờ. Bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi. Ai còn mang theo nến vào trong long mộ nữa chứ. Cho dù là để kiểm tra xem có khí độc hay không thi cũng đã có các thiết bị hiện đại. Hơn nữa đèn pin chẳng phải là nguồn ánh sáng còn mạnh hơn nên gấp hàng trăm lần sao? Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại. Những thứ lằng nhàng phức tạp mà Lâm Nam nói đều liên quan đến thế giới tâm linh. Dù sao thì cũng không thể hoàn toàn không tin. Bạn đang đọc truyện tại blog, quách đồng xanh, quan tài ngầm, mạng không lớn thì không được đến gần là chỉ hai loại quan tài này thông thường đều có thể có xác chết bị biến hình những người mạng không đủ lớn thì không đủ để khắc chế chúng đến gần sẽ bị mắc nhiều loại bệnh hố chôn đứng phần mộ trong hòm dù chuyển núi rời non cũng phải rào bưa óc qua là muốn nói những loại lăng mộ này đều có những bẫy ngầm hết sức lợi hại ngay cả những kẻ đào trộm mộ thuộc dạng có bản lĩnh lớn chuyển núi rời non cũng không dám dây vào mà nửa áo đỏ xác chết mặt cười nghe quỷ cười không bằng nghe quỷ khóc thì dễ giải thích hơn một chút Sát chết trong quan tài nếu mặc áo màu đỏ, khuôn mặt tươi cười thì đều là những điểm đại hung rất có khả năng đã bị biến thành xác sống. Còn nguy hiểm hơn là gặp phải quỷ khóc, tuy nghe đáng sợ nhưng lại dễ đối phó. Những câu tục ngữ như vậy tôi còn biết rất nhiều. Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ dẫn cô đi gặp người thân của cáo con, để ông ấy kể cho cô nghe bốn trường phái trộm mộ có những tuyệt chiêu và điều cấm kỵ gì. Những điều bí mật trong bản thân bốn trường phái phát khâu, mô kim, ban sơn, xả lĩnh đều rất nhiều. Cáo con có vẻ như chẳng hề để ý tới mấy điều cấm kỵ này, lầu bà lầu bầu, mạng không lớn thì cũng chẳng đi được tới đây, còn sợ gì nữa, vừa nói vừa dùng sẻng nạy chiếc quan tài đồng xanh đó. Thì ra trộm mộ còn có nhiều quy tắc như vậy, khiến tôi thấy vô cùng hứng thú. Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn không thắng nổi ham muốn mở nắp quan tài ra xem chân tướng sự việc thế nào. Tôi bèn chạy tới gúc cáo con một tay, đồng thời gọi lâm nam tới, hai chúng tôi thế này thì coi như thuộc trường phái trộm mộ nào hả? Anh là một cao thủ trong nghề trộm mộ mà còn sợ gì nữa. Mau mau tới giúp đi chứ. Lâm Nam đành phải tới giúp chúng tôi mở tấm quách ra. Miệng thì nói, chúng ta, chúng ta không phải là những kẻ trộm mộ. Cô cũng không phải không biết chúng ta chỉ là những nhà thám hiểm. Nếu quả thực muốn phân loại thì cô hiểu biết về kiến trúc cổ và các loại bẫy ngầm. Tôi hiểu biết về văn hóa thời xưa và cách xử lý những tình huống phức tạp. Hiểu nhiều biết rộng, còn cáo con thì đầu óc nhẹ bén linh hoạt, cái mũi thì lợi hại. Phán đoán lũ giác sống rất chuẩn xác Tôi thấy chúng ta coi như là một sự tổng hợp của cả bốn trường phái lớn Khoan hãy ra tay, cỗ quan tài này quả thật rất kiên cố Không phải là của chủ nhân ngôi mộ đâu Chính là của vị đại pháp sư đã bố trí những cạm bẫy này đây Ba người chúng tôi đều dừng tay lại Chỉ thấy ngọn đèn pin của Lâm Năm chiếu thẳng vào một hàng chữ cổ bên ngoài tấm quách Tuy là chữ triện nhưng cũng dễ dàng nhận ra một chữ tế rất lớn được đúc bằng đồng mười 19, Chu Tức Đầu Giang Nhớ lại lúc Lâm, Nam và Cáo Con bị chúng tà thuật mà không ai biết, ba người chúng tôi đều thấy lạnh cả sống lưng, hoảng hốt lùi lại. Lúc trước còn cách xa như vậy mà đã bị hai cái đầu người biết cắn xé xuống dưới cổ, bây giờ thực sự muốn mở nắp quan tài của vị Pháp sư này ra thì không biết còn có biết bao nhiêu những thứ tà thuật lợi hại đang chờ chúng tôi nữa. Tôi nghĩ chi tế lớn đó chắc không thể được đúc trên quan tài của những vị quân vương cao quý, bởi nếu đã là quân vương quyền cao chức trọng thì cũng không muốn. Sau khi mình chết lại bị ở cùng một chỗ với một con vật thế này Lẽ nào đúng là có một vị đại pháp sư như vậy được tuẫn táng trong lăng mộ Còn hang động đen ngòm ở phía sau mới là cung điện dưới lòng đất của chủ nhân ngôi mộ này Chiếc quách bằng đồng xanh dài khoảng hơn 3 mét Giờ xem xét tỉ mỉ chúng tôi mới thấy chiếc quách đồng rất to Bên ngoài lại đúc rất nhiều loại bùa chú Mang đầy vẻ kỳ quái Tôi và Lâm Nam vừa quan sát cẩn thận vừa báo cáo con chú ý người xem mùi ở trong chiếc quan tài như thế nào các bùa chú tuy nhiều nhưng vẫn có thể tìm kiếm theo quy luật truyền thuyết nói rằng hoàng đế sau khi lên ngôi đã sáng lập ra 1080 quẻ hung cát đến thời khương thái công lã vọng lại biến 1080 quẻ này thành 72 quẻ trong 24 tiết khí chia thành ba quẻ thượng trung hạ mỗi quẻ năm ngày cả năm số quẻ cát hung sẽ là 72 quẻ bây giờ những hình vẽ bùa chú được đúc trên cỗ quan tài bằng đồng xanh này phần lớn chính là những quẻ kỳ môn độn giáp thời xa xưa cái gọi là kỳ môn độn giáp chính là do ba khái niệm kỳ, môn và độn giáp hợp lại mà thành. Kỳ chính là tam kỳ, ất bính, đinh, môn chính là bát môn, hưu sinh, thương, đỗ, cành, tử, kinh, khai. Độn có ý nghĩa là ẩn giấu giáp chỉ lục giáp, tức là giáp tý giáp mậu, giáp thân, giáp ngọ, giáp thiên, giáp dần, tam kỳ bát môn ẩn mà không hiện, được che giấu dưới lục giáp. Thuật kỳ môn độn giáp này, khi học về đường hầm và bẫy ngầm tôi đã từng nghiên cứu qua, xem ra có vẻ rất huyền bí. Trên thực tế chỉ là sự kết hợp giữa năm tháng ngày giờ, phân bố thành sinh tử họa phúc ở các phương hướng. Người hiểu biết về những điều này chỉ cần vài viên đá nhỏ là có thể giam giữ con kiến không thể ra ngoài. Còn những tay cao thủ thì biết bày binh bố trận, có thể thay đổi địa lý khống chế phong thủy, tạo ra sát thương rất lớn. Trong lịch sử đã xuất hiện không ít những người tài giỏi, đồng thời cũng diễn biến thành nhiều trường phái khác nhau lâm nam khi nghiên cứu về văn hóa cổ xem ra đã không chú trọng vào vấn đề này nhìn anh ta xem xét một hồi mà không thu được kết quả gì tôi cười nói cụ quan tài đồng xanh này cũng không có gì đáng sợ cả có liên quan tới kỳ môn độn giáp tam hùng tam cắt lưỡng bình môn chúng ta không cần đi tìm cửa sinh nữa vị đại pháp sư này chắc hẳn là một tay cao thủ đã kết hợp tà thuật của thổ phồn với kỳ môn độn giáp tạo ra một loại tế thuật không hề còn lại bất kỳ một cửa cắt nào tốt hơn hết chúng ta hãy tìm hai cửa bình đỗ và cành. Nếu vậy mở quan tài ra mới không bị trúng phải những bẫy ngầm ở bên trong Lâm Nam ngượng ngùng nói Tôi chỉ nhìn ra được những hình bùa chú này Có vẻ giống mà lại không giống với điểm hung chu tức đầu giang ND, Chim sẻ lao xuống sông Còn đâu những cái khác nhìn đều không hiểu Thật là kỳ quái Vị đại pháp sư này tại sao lại phải khác những thứ này Ra ngoài quan tài cơ chứ Lẽ nào sợ người khác không mở ra được hay sao Tôi lắc đầu đáp Điều này thì tôi cũng không hiểu Kỳ mua độn giáp đến tận thời Ngụy Hán mới coi như hoàn thành một cách có hệ thống, cách bày trí ở đây là thời tiên tần, rất có khả năng vị đại pháp sư này thông minh hơn người sau khi nghiên cứu ra pháp thuật của bộ môn tà thuật này thì bị tuẫn táng ngay. Ông không nỡ để những thứ này bị thất truyền nên mới cho khác ở bên ngoài chăng? Cáo con nghe tôi giải thích một thôi một hồi thì không nhịn nổi nữa phải kêu lên, hai người nhanh lên có được không? Hai người bàn luận mãi cuối cùng cũng chỉ có một mình em nghe, thả rằng mau chóng mở cái quan tài này ra đi. Chị Sương! Chị nhất định phải có cách chứ. Tôi cẩn thận xem xét một hồi, có chút ngần ngại, dù sao vẫn là một thứ có từ mấy nghìn năm về trước, rất nhiều điều tưởng đúng, mà lại không phải như vậy. Vạn nhất mở nhầm, thì cả hai người nói lẫn một người nghe này, đều chẳng còn ai, và nếu mà lại có thêm một người nghe là xác sống biến hình nữa, thì quả thật là không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định bắt tay tiến hành từ phía bên cạnh. Cổ quan tài lớn như thế này thì những đồ vật cất giấu bên trong chắc hẳn không hề ít. Chắc không thể bố trí bẫy ngầm ở bên dưới quan tài chứ Chu tức đầu giang mà Lâm Nam nhắc đến là một điểm hung nhất Trong tất cả các điểm hung Thiên bản đinh kỳ, địa bàn lục quý Có thể khiến cho miệng lưỡi đều biến mất Âm tín ngập sâu Có những sự việc kỳ lạ kinh khủng xảy ra Trên cỗ quách hình dung như đúng mà lại sai Có cái thần mà không có cái hình Nhất định trong quan tài đã sắp đặt mưu mô nào đó Tôi đều biết không có nhiều cách để hóa giải điểm hung này Bởi trong kỳ môn độn giáp những điểm hung chủ yếu bao gồm Thanh Long khiêu tẩu, rồng xanh nhảy mất, Chu tức đầu giang, chim sẻ xả xuống sông, Đằng xa yếu kiểu, rắn nhảy già chết, Tam kỳ nhập mộ, lục nghi kích hình, cựu tinh phục ngâm, quẻ cát so với quẻ hung thì càng khó ứng dụng hơn, giống như những quẻ Thanh Long hồi thủ, rồng xanh quay đầu, phi điều điệt huyệt, chim bay rơi xuống hố, Nguyệt kỳ Chu Tước, chim sẻ dưới ánh trăng kỳ lạ tôi chỉ biết cái tên, thông thường những thứ như thiên địa nhân vân, phong long hổ thần quỷ đều chỉ biết sơ qua. Nếu để so sánh thì những quỷ độn bên trong quẻ cát, thiên bàn cũng là đinh kỳ. Trung bàn ở bình môn và đỗ môn thích hợp với việc lén lút tấn công, tạm thời cứ thử cái đã. Bạn đang đọc chuyện tại blog số Ngư, chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Tôi liền bảo lâm nam và cáo con lợi dụng địa thế của chiếc hố, chọn vị trí đứng thích hợp. Trong tay tôi cầm chiếc sàng, nhắm thẳng vào phần cửa đầu cỗ quách ở vị trí quá nửa một chút, dùng hết sức ấn mạnh xuông, thấy binh một tiếng. Cổ quách đã nứt ra một cái lỗ lớn, dùng đèn pin soi vào bên trong thì thấy đây chính là chỗ liên kết các bẫy ngầm bên trong quách. Nhát sẻng này của tôi đã trúng vào một vị trí trống trên cỗ quách đồng. Bên trong vang lên tiếng lách cách của một cây nỏ đã được bố trí chờ sẵn. Giờ đang bắn tên vào khoảng không, này đã mất tác dụng. Đợi sau khi bẫy ngầm đã yên tĩnh trở lại, Lâm Nam thử cậy một khe nhỏ ở phần xung quanh, xem ra việc lén lút tấn công quỷ độn này đã phá vỡ sự kiên cố của cả cỗ quách bằng đồng. Tôi không kiềm chế nổi sự đắc ý trong lòng, lần đầu tiên đem những kiến thức trong sách vở áp dụng vào thực tế đã đem lại hiệu quả kỳ diệu như vậy, quả thực là không tồi chút nào. Lâm Nam đã đào được một cái hố ném vào trong đó, một chiếc đèn pin tụ quang, vừa nhìn xuống thì lập tức hoảng sợ lùi lại, kêu to, chuyện gì thế này, bên trong tại sao lại có nhiều người thế này. Tôi cười thầm trong bụng, cái anh chàng Lâm Nam này đúng là thần hồn nát thần tính, lúc vừa mới vào hang động ở giữa đám binh lính mặc áo giáp cũng nói như vậy. Bây giờ chỉ gặp phải một cỗ quan tài cũng phải kêu ầm lên, lẽ nào bên trong có cả một đoàn quân mặc áo giáp ngồi ở đó hay sao? Tôi bèn xông tới gần nhìn xuống, bên trong quách là một đám trẻ con đang ngồi, đều tầm tuổi tóc còn đê tròm, mặt đánh một lớp phấn trắng rất dày. Trên gương mặt trắng như trứng gà bóc đó, đôi môi lại được bôi son đo sẫm, lớp phần trắng làm nổi bật đôi môi đỏ, hàm răng trắng, lũ trẻ đó chỉ để lộ phần đầu đang ngẩng lên trên, còn khoảng trống giữa bọn chúng đều được dùng một loại mỡ giống như sáp ong. Để bịt ký lại, từ góc độ quan sát này của tôi chỉ có thể nhìn thấy có bốn đứa trẻ ở cạnh nhau. Tôi nghĩ ở bốn góc đều giống như vậy. Tôi thầm kêu lên, thôi hỏng rồi, bị mắc lừa rồi. Chủ nhân của cụ quan tài này đã cho bày một thế trận nhìn thì giống với chủ tức đầu giang, nhưng bên trong lại bí mật dùng các đồng nam đồng nữ bồi táng. Trên gương mặt của những đứa trẻ này đều có những vết đốm thủy ngân màu tím đen, vừa nhìn đã khiến người ta thấy lạnh sống lưng bởi những vết đốm thủy ngân này được hình thành trên cơ thể người sống. Những đống nam đống nữ này lúc còn sống đã bị bắt ép đổ thủy ngân vào trong miệng, sau đó còn đục lỗ ở trên người để đổ đầy thủy ngân vào. Nếu sau khi chết rồi mới bị đổ thủy ngân vào thì do cơ thịt đã cứng lại, mạch máu không lưu thông nên không thể hình thành nên các vết đốm thủy ngân được. Do dùng người sống để bài trí trong quan tài thế này nên quẻ chú tức đầu giang đã thay đổi, Vốn dùng quỷ độn có thể hóa giải thì bây giờ lại thành ra tăng cường điểm hung. Sức mạnh của yêu thuật trấn giữ trong cỗ quách giờ càng mạnh hơn nữa. Ý kiến mà tôi cho là thông minh giờ xem ra đã ngay lập tức phải hứng chịu quả đáng rồi. Cáo con nấp đằng sau lưng tôi, vô cùng sợ hãi. Tôi đoán rằng, Lâm Nam đã từng kể cho cô ấy nghe những câu chuyện tàn nhẫn thời cổ đại khi dùng đồng nam đồng nữ để bồi táng phải bắt ép đổ thủy ngân vào người. Cô bé nhắm chặt hai mắt, bịt mũi lại, xem ra rất khó chịu, đột nhiên lại mở to mắt ra nói, Em ngửi thấy một thứ mùi rất không tất, cần phải cẩn thận, giống như mùi của thứ gì đó thối giữa từ dưới địa ngục bò lên vậy ba người chúng tôi càng thêm lo lắng tiến không được mà lùi cũng không xong thời gian trôi qua được một lúc thì lớp mỡ sáp ong vốn gắn chặt giữa những đồng nam đồng nữ bị bồi táng trong quách cũng tan dần ra mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi những đứa trẻ bị ngâm trong mỡ đó gương mặt đứa nào cũng pha trộn giữa hai màu trắng đỏ đôi mắt trống rỗng vô hồn trên những bộ ngực để trần đang dần dần lộ ra một cái đầu nhỏ toàn bộ gương mặt nổi phồng lên phía trên bề mặt làn da nét mặt rất kỳ lạ đôi mắt vừa dài vừa hẹp lạnh lùng nhìn chúng tôi. Làm thế nào để đối phó với loại đầu yêu quái này bây giờ? Lần trước chẳng qua là chúng được gieo vào dưới da. Vẫn chưa trưởng thành, tôi có thể dùng gương đồng dễ dàng tiêu diệt. Lần này, phải đối mặt với lũ đầu yêu quái đã trưởng thành. Tôi e rằng gương đồng cũng chẳng làm được gì chúng. Vậy là tôi rút khẩu súng ngắn ra, không đợi hai người bọn họ kịp có ý kiến gì. Tôi đã ngắm thẳng vào một cái đầu yêu quái, rồi bóp cò.